0: Love Talk Radio.
1: Amigos, estamos aqui de volta Como sempre, começamos invocando A Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietratina, para que roguem a Deus Que nenhuma injustiça se cometa nesse programa Eu queria chamar aqui A atenção de vocês para um trabalho maravilhoso Que está sendo realizado Por alunos e ex-alunos meus do Paraná Sob a liderança Dessa criatura extraordinária que é a Luciana Mato Que é a pessoa que Certamente mais estudou e mais absorveu Tudo que eu ensinei ao longo de Mais de 20 anos é, o site do Instituto do Instituto Olavo de Carvalho entrará é, em funcionamento, estará online, eu creio que dentro de uma semana ou dez dias, vocês podem anotar o endereço desde já, é www.institutoolavodecarvalho.org. Informações pelo telefone 041-3053-3391. Olha, se há um grupo de pessoas em que, em que eu confio, que estão fazendo um trabalho sério, e que realmente entenderam o que eu estou ensinando e absorveram profundamente, é esse pessoal que está lá sob a liderança da Luciana. Então, na, na, no programa passado eu mencionei alguma coisa, mas esqueci de dar o telefone. está então, aí. 041 3053 3391 Aqui o jornal O Tempo, já de Minas Gerais, publicou um editorial em que ele disse que atrapalhadas, entre aspas, do governo, atrapalhadas, né? atrapalhadas, acabaram por estimular a disseminação de um discurso de direita, claramente anticomunista, afirmando que o país caminha para uma ditadura. Viram vocês, O sujeito que, tra... o sujeito que escreveu este, este editorial é um idiota, analfabeto, não é que é merda nenhuma, é merda nenhuma de política, é assim, um garoto interior, um cretino, um coitado, tá entendendo? deve ter 12 anos de idade. Né? Então, em primeiro lugar, Veja, ele diz aqui que não há nenhum perigo para a democracia no Brasil, que está tudo na mão, perfeita ordem, e ele avisa: cuidado que vai surgir um discurso de direita. Digo, mas espera aí, não é normal que numa democracia tenha discurso de direita e de esquerda? Quer o conceito de democracia deles é realmente é o centralismo democrático do Lenin, quer dizer, é a livre discussão dentro da esfera dos comunistas e seus aliados. Olha que coisa, está surgindo um discurso anticomunista, que coisa mais horrível, não pode. Então, olha, no Brasil o que o pessoal está fazendo assim, eu é usando a definição de democracia no sentido meramente legal e formal, de modo que se há eleições, tem democracia. Então, olha, uma das condições fundamentais da democracia é o livre acesso à informação, isso inexiste completamente no Brasil. A mídia brasileira inteira está sob o comando de pessoal que se divide em comunista e social-democrata, comunista e socialista. E o que não interessa a eles não é publicado de jeito nenhum. Sobra aqui um ou outro artiguinho, uma ou outra coluna, como, por exemplo, essa toda do, do Diário do Comércio, Roberto Fentes, né? Neil Ferreira, o, o, na, na Veja tem lá o, o Reinaldo Azevedo, embora a revista esteja... Obviamente, adocicando a imagem da, da Dilma. Vender de novo. Olha, brasileiros, vocês vão cair de novo no mesmo, mesmo o truque. O truque do PT é o seguinte. O PT tem duas alas. Tem uma ala moderada, entre aspas, e outra radical. Isso chama-se estratégia das tesouras, não lembra? Então, o que, que eles fazem? Manda o pessoal radical na frente fazer um monte de barulho e um monte de exigências assustadoras. E daí, logo, vem o pessoal moderado e diz não, não é assim, nós não vamos fazer isso. E o pessoal, então, vota aqui. Ok. Vota no partido que tem as duas alas quer dizer, eles oferecem é, o morde e a sopra eles, o país está caindo nesse truque há mais de uma década quer dizer, quando vão entender que as duas correntes do PT estão perfeitamente articuladas é assim, é como sabe, a, a paulada e a cenoura que você oferece pro o burro é primeiro você olha, nós vamos socializar tudo, vamos estatizar tudo tomar todas as propriedades, Aí vem o outro cara do mesmo partido, não, não é bem assim não vamos fazer nada disso esse programa da Dilma, que a Dilma botou todos os itens do chamado Programa Nacional de Direitos Humanos no seu programa eleitoral, Daí o pessoal Chiou. ah, não, não pode, assim também não pode tomar nossa propriedade. Daí ela retirou. Diz, oh, meu Deus do céu! E o pessoal cai nessa. de não, a Dilma é moderada. Diz, oh, meu saco, os radicais de um partido só servem para fazer propaganda, para fazer barulho. Porque quem é que eles querem? Eleger o pessoal que está no centro, no topo do partido. E, evidentemente, é o pessoal do Foro de São Paulo, que tem um plano estratégico da mais alta complexidade, que tem que ser aplicado aos pouquinhos, tá certo? de maneira a vamos dizer, desencorajar ou dissuadir oposições, tá certo? e sempre tendo a seu serviço. Este todo, este exército de anestesistas, né? inclusive o Jornal O Tempo. Olha que Jornal do Tempo, vocês são propagandistas do PT, vocês estão fazendo é isto. Então, me diga aqui, quando vocês noticiaram o Foro de São Paulo? Me mostre, uma vez que vocês noticiaram e deram os documentos de uma reunião do Foro de São Paulo. Em 2001, quando o PT assinou um compromisso de solidariedade integral com as Farc, compromisso que está cumprindo até hoje, vocês noticiaram? Não, vocês esconderam. Então, que caço de democracia é essa? Que cinismo é esse? Você precisa entender que jornalista hoje faz parte do aparato, meu Deus do céu. Não existe mais jornalismo no Brasil. Só existe propaganda e desinformação. É só isto. Quer dizer, é uma coisa que está totalmente sob o controle das forças de esquerda. E, então, quando aparece alguém com um discurso um pouco direitista, um pouco anticomunista, pronto, não pode mais. Agora, que caço de democracia é essa? Pela sua pelo seu conceito de democracia, por exemplo, um Churchill na Inglaterra jamais poderia sequer apresentar candidatura. Porque ele vinha com um discurso de direita claramente anticomunista. O Ronald Reagan jamais poderia ser candidato a vereador. Porque se aparecesse um sujeito com um discurso, o discurso do Ronald Reagan, chamando a União Soviética de Império do Mal, para ser candidato a vereador em São Tomé das Letras, imediatamente esse putinho de o tempo quer dizer: olha aí, um discurso de direita surgindo, olha que perigo! Quer dizer, é a democracia com total exclusão de quem fala o que vocês não gostam. Então, eu não, olha, a pessoa que escreve isso, ela não tem consciência de que é desonesta. Quer dizer, é o vigarista visceral, vigarista de nascimento. Todos vocês, diretores e redatores do O Tempo, redatores editorais evidentemente, no, na, na redação pode ter pessoa honesta. Os donos desta merda, diretores, vocês estão, estão, estão trabalhando para o PT, tá, e disfarçando e fingindo que o total controle de informação e to a total exclusão do discurso desagradável é a democracia. Isso aqui é empulhação, é vigarice. É evidente que não dá nem para discutir com um idiota desse, né? Mas ele tem que informar vocês do que está se passando. Porque esse tipo, vamos dizer, de linguagem tranquilizante, Olha aqui, mais para dentro que de o Não, ele não tem ditadura nenhuma. O que tem é o que aquilo que o jornalista Fernando de Barros Silva chamou de condomínio ou consórcio de poder a reunião de forças interessadas na estrutura de governo. Desse condomínio partiu partidos, empresários, sindicalistas e funcionários do Estado. O poder está distribuído entre tantos beneficiários que ninguém pode pretender ter hegemonia. O condomínio é a maior garantia de que a legalidade não será desrespeitada. Mas esse condomínio é a definição de uma ditadura, meu Deus do céu! Olha que estuda um pouco de história, ô moleque analfabeto estuda como foi o regime nazista o regime nazista estava dividido exatamente assim tinha o grupinho do Goebbels tinha o grupinho do Goebbels tinha não sei o que, tinha não sei o que, ninguém tinha hegemonia ninguém o Hitler personificava o que? a conjunção desses vários grupos de interesse e é por isso que ele estava lá em cima mas ninguém tinha hegemonia lá dentro ah, então aliás a mesma coisa Pode acontecer em qualquer, em qualquer ditadura. Na nossa ditadura militar, não tinha o grupo dos moderados e o grupo da linha dura. E eles tinham que dividir o poder. Quer dizer, a mera divisão do poder entre grupos interessados é democracia. Ora, vai tomar no cu, vai chupar uma piroca, até que você sabe o que é uma, porra. É? Não é possível discutir com essa gente. Agora, esses caras, moleques como este... Não interessa a idade, pode ser um moleque de 70 anos, continua sendo um moleque, tá certo? porque analfabetismo, meu senhor, é uma coisa que uma vez que você contraiu, o analfabetismo não é natural no ser humano, ele é contraído. Você depois, você contrai depois que você aprende a ler. Né? Depois que você aprendeu as primeiras letras, você faz um compromisso sagrado de nunca entender merda nenhuma. E você se mantém fiel a é isso até o seu último dia. Agora, são pessoas assim que dominam a formação de opinião no Brasil, isso é uma catástrofe, eles não sabem o que é uma ditadura, eles acham que a divisão do poder entre vários grupos interessados, beneficiar. olha, até se traz, beneficiar. quer dizer, aqueles caras que dividem o dinheiro, dividem o poder, e eles, o filho da puta chama isso de democracia, e quer vender isso para vocês, esse jornal o tempo tem que ser fechado, esse jornal é um crime, porra. Olha, eu não entendo... Vamos, olha, tem que fazer uma campanha assim... Nunca mais comprar jornal, pô... Nenhum jornal brasileiro... Olha... Eu estou no último jornal... Onde a gente tem um pouco de liberdade... No Diário de Comércio... Nunca mexer... Não cortam os meus artigos... Não, não, como é, não me boicotam... Estou falando lá o que eu quiser... Tá certo? Então... Mas é o último... Agora, é aqui... A mesma coisa aconteceu essa semana... Com o negócio da, da Ingrid Betancourt... Que pediu uma indenização... Tá certo? De 6,8 milhões de dólares pelo seu sequestro. Só que a indenização não era para ser pago pelas FARC, pelos sequestradores, é pago pelo governo que a libertou. O que, que tem que fazer com uma prostituta dessa? Tá certo? Mandar tomar no cu? Né? Deve ser, porque do outro lugar já deve ter dado tomando. Eu não duvido que essa mulher ficou se divertindo lá com as FARC. Tá certo? Então. Ficou lá não sei quantos anos, mas não estava tão ruim lá não, viu? ruim está agora, está se queixando contra o governo que a libertou, meu Deus do céu. E daí ela vem com a explicação, não, mas não foi, não foi ingratidão. Foi para dar um exemplo. Olha só que filha da puta. Quer dizer, ela, não é que ela é ingrata com o governo. Ela está estimulando a ingratidão geral. Ela quer que não só ela, mas todos os sequestrados processem o governo da Colômbia. Agora, os representantes das FARC estão aí à solta. tá certo? Então o pessoal que invadiu lá o Palácio da Justiça foram todos anistiados, porque não processa eles. Não processa eles, porque daí vai todo mundo cair de pau nela. Né? Então, agora aqui, no caso, só provocou reação é, hostil na Colômbia. Os colombianos ficaram evidentemente ofendidos, porque eles sabem o que as Farc fizeram lá. Eu vi na rua, olha, eu vi na rua de Bogotá, um monte de cara preto, que morava numa região lá ocupada pelas Farc, são agricultores, as Farc botou tudo isso para fora. E eles foram para Bogotá para ser mendigo. E está lá cada um com cartaz, expulso pela Farc, me dá um dinheirinho. Né? então Agora, isso aí não é racismo, não. Isso aí não, de maneira alguma. Na esquerda não tem racista. Né? Eles podem dizer o que quiser. Tá? Então, o, não, o próprio Karl Marx Karl Marx chamava preto de raça assim, inferior, né? Mas não é racista. Então, o racismo é... Provavelmente o único racista sou eu, porra agora aqui, o William Medeiros ele se refere ao programa em que eu falei que o inventor da organização de militância foi João Calvino na Suíça Protestante e ele me pede mais informação ele, eu, eu, por favor me indique quando encontro mais sobre esse tema relativo a Calvino, olha aqui vou recomendar para você e para todo mundo um livro que é um clássico dos estudos historiográficos que se chama The Revolution of the Saints, a Revolução dos Santos, subtítulo A Study on the Origins of Radical Politics. O autor chama-se Michel Walzer, W-A-L-Z-E-R. Isso foi publicado pela Harvard University Press em 1965. Não sei se teve outras edições, o que eu tenho é ainda a primeira, mas deve ter tido outras edições. The Revolution of the Saints, de Michel Walzer. Não deixe de estudar esse livro, isso é uma maravilha, maravilha. Eu acho que assim é um livro tão fundamental, que sem ele não dá para entender nada do negócio da mentalidade revolucionária. Então, note bem, o programa, o conteúdo da doutrina de Calvin, em si mesmo nada tinha de revolucionar, mas ele foi o sujeito que pela primeira vez descobriu que a sociedade civil organizada, ele não tinha esse termo, esse termo foi o sujeito de com Antônio Gramsci, que a sociedade civil organizada era a grande força política. Então ele criou o que hoje se entende por militância. Né? Em que a sociedade se dividia em duas, duas camadas. A militância que mandava em tudo, comandava tudo, e o resto da população que tinha que obedecer. Então ele instaurou lá um, um, um regime totalitário na Suíça. Onde, note bem, veja como ele estava antes. Ele antecipou os tempos, fiscalizava a vida particular das pessoas, né? Que é uma coisa que nem na Rússia soviética... Na Rússia soviética não se perguntava quem estava comendo quem, né? Mas ali na Suíça do Calvino e depois hoje em dia, né, Nas democracias modernas, todo mundo tem... O governo tem que saber tudo. Quem o sujeito comeu, para quem ele deu, né? se bebeu, o que, que você comeu... se você está né, dando açúcar... comida né, doce... para as suas crianças... você é um inimigo do povo... Né? agora... hoje em dia os camaradas nem disfarçam mais... Né? O, aqui, o assessor do Obama... o principal assessor do Obama... para assuntos de ciência... John Holdren... Né? ele fez um apelo público... para que os Estados Unidos desistam da sua soberania... e cedam ao regime planetário... Note bem, hoje em dia você fala de governo mundial, ainda tem idiota como esses filhos da puta do o tempo, tá certo? Que o último livro que leram foi 50 anos atrás, se é que leram algum dia, não sabe nada do que está acontecendo e ainda chama isso de teoria da conspiração. Eu puta que pariu! Já está tendo apelo público, quer dizer, o cara é um ministro do Obama, que diz, olha, os Estados Unidos têm que ceder a sua soberania ao regime planetário. O regime planetário acrescenta a ele. Armado de poder militar para forçar, uh, para impor limites ao crescimento populacional. Ou você vai ter uma polícia mundial impedindo você de fazer filho. É isso que o filho da puta quer. E ele já está apelando para que o governo americano ceda a sua soberania aos órgãos da ONU, que já existem para isso. Esses órgãos devem ser armados, segundo ele até ter uma força militar de escala mundial para controlar o crescimento da população, que é a obsessão desses... Desses filhos das putas. Eu, olha, meu filho, se podia um dia surgir um cálculo aí, se você espremesse toda a população mundial no estado da Califórnia, ainda ia sobrar um bocado de terra para cada um. Tá certo? Essa história de crescimento populacional, quando você ouve isso, né? fique sabendo que você está falando com o um emissário da nova ordem mundial mesmo. O que eles querem não é o controlar o crescimento populacional, eles querem controlar tudo, 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 tudo. tudo. Quero controlar o que você come. Já ouviu falar do índice alimentário? No índex alimentário, o que As drogas pesadas, cocaína, etc., vai ser tudo liberado. E os suplementos vitamínicos vão ser controlados como drogas. Você só vai pôr, Você quer tom, tomar a vitamina C, você não vai tomar a vitamina C sem uma receita médica autorizada com o carinho do governo. Quer dizer, é a concentração total de poder em escala mundial. Esse programa está sendo realizado na nossa cara. E ainda tem filha da puta que vem dizer que está de teoria da conspiração. Pô, não dá para discutir com um cara desse... Antigamente eu tentava provar as coisas. Mas já está tão provado, tão provado, né? A pilha de documentos é tão grande que eu sei que o filho da puta não vai ler nunca. Então é assim, o total ignorante julga o sujeito e sabe. E bota lá um carimbo, a teoria da conspiração, é anticomunista, é direitista, isso não pode. Na democracia brasileira não pode. Só pode puxar o saco, né? E participar, vamos dizer, do... O consórcio dos beneficiários. Quanto vocês estão levando com isso aqui? Vocês estão nos beneficiários também? Ou vocês estão falando a favor dele só por caridade? Né? O O Tempo não leva a propaganda do governo, não? Ora, porra! E olha, brasileiro tem muita paciência com esse tipo de coisa. Muita paciência, muita tolerância demais. Não, olha aqui, a eu tenho recebido umas cartas excelente, mas como sempre já é uma carta muito comprida, não dá para ler pô. aqui o Renato Cunha me manda uma carta excelente com uma tradução de um artigo esse também é excelente, que saiu na henrymacko.com a música como arma como a MTV cega a nova ordem mundial importantíssimo artigo, importantíssimo então, é muito comprido, não dá para ler aqui então o que, que eu vou fazer eu vou mandar esse texto para o mídia sem máscara e pedir que eles publiquem. É muito importante, muito obrigado, Renato Cunha. Também aqui a é Sayonara Guimarães me manda um artigo excelente sobre né, esse caso do, do, do jogador Bruno, do Flamengo, né, que não queria ter o filho, matou a mulher. É simples, né? vamos, vamos adotar isso aí, em vez de matar a criança, você já mata a mãe direto, porque se você matar um bebê, meu filho, não barregar a mãe, depois você vai ter que matar outro e outro e outro. outro. Para quê? já dá um tiro na desgraçada que ela nunca mais tem filho, porra. Não é uma solução? É a solução final. Você não quer controlar a população? Pra então, controla na fonte. Em vez de... Sabe aquele negócio português que matar a barata jogando na fitalina uma por uma? Não. Você já mata na fonte. Você mata as mães. Pronto, acabou de bebê, porra. É. Olha aqui. O Tiago Venson me informa que a missa tridentina, que outro dia sei né, que está voltando em algumas igrejas do Brasil, também e já está sendo rezada em Brasília. E informações aqui, http://missatridentinaembrasilha.wordpress.com. Barra, barra, Não tem www.http:/missatridentinaembrasilha.wordpress.com. Né? Por exemplo, isso aí você não viu uma matéria sobre isso, por quê? Porque Missa 33, aí direitista é anticomunista, isso não pode, isso tem que ser excluído, isso é discurso de ódio, Missa 33 é discurso de ódio, olha lá, os caras acreditam em Nosso Senhor Jesus Cristo, que coisa mais, né,
2: mais horrível, mais escandalosa,
1: eu dia estava lendo, mas olha aqui, ateísta militante, é uma raça ruim mesmo, outro dia eu estava lendo, né, quando o Thomas, o poeta, T.S. Eliot, Thomas James Eliot, se converteu ao catolicismo. Então a amiga dele, Virginia Woolf escreveu uma carta para os amigos dizendo, olha, agora ele, ele está morto para nós. Né? Agora ele já, já, já não é mais nada para nós. Ele já não pertence ao nosso círculo, não podemos mais aceitá-lo. Eu vi se até acho que estava ah, a carta. Falando o texto da carta nesse livro maravilhoso. Olha aqui. Olha, aqui, olha, aqui, olha aqui. Tive uma conversa Muito constrangedora e deprimente Com o pobre Tom Elliot E agora deve ser tido como morto para todos nós Desde, desde a partir de hoje Ele se tornou um anglo católico Ele acredita em Deus na imortalidade e vai à igreja Fiquei realmente chocada né? Um cadáver me pareceria mais digno de crédito do que ele. Ou, quero dizer, existe algo de obsceno numa pessoa viva acreditar em Deus. Mas olha aqui, filha de uma puta. Eu, eu li isso aqui num livro que eu recomendo para vocês. The Rage Against God, o ódio a Deus. Escrito por Peter Hitchens, que é irmão do Christopher Hitchens. Você vê que vexame, né? o maior líder ateísta da Inglaterra, que é o Christopher Hitchens, o irmão dele, que é um escritor tão bom, melhor do que ele, se converteu ao catolicismo, meu Deus do céu. E aqui ele conta a história da sua juventude ateísta, quando ele tinha 17 anos, ele tocou fogo da Bíblia dele, Bíblia que a mãe dele tinha dado para ele, ele ah, agora estou livre, queimei a Bíblia, agora vou fazer a porra que eu quiser. E queimou a Bíblia e começou imediatamente, assim, a bater nas pessoas, comer a mulherada toda, tomar a droga, está entendendo? Puta que pariu Que vida de merda E ele acha que Ele tinha esse mesmo sentimento De superioridade infinita Que o Hitchens tem né? Porque o Hitchens está escrevendo Cada vez mais violência mais violência, meu senhor Eu vou comentar aqui Um livro De um escritor colombiano Que mora na, na, no México Ele renunciou Voluntariamente à nacionalidade colombiana E se tornou mexicano Mas ele quer ter sucesso na Colômbia. Fica publicando o livro dele na Colômbia, Fernando Vallejo, o filho da puta. Né? E escreveu um livro, o livro chama La puta de Babilônia. Começa, mano, olha, xingando a Igreja Católica de tudo quanto é nome e atribuindo a ela todos os crimes possíveis e imagináveis. tá certo? Desde que o mundo é mundo. É uma coisa incrível, incrível. Tá você lê o livro, você ri. Não dá para parar, porque o Christopher Hitchens, comparado com o Fernando Vallejo, tá certo? Ele é coroinha, né? é, é um negócio incrível. Quer dizer, esse pessoal está ficando cada vez mais violento, cada vez mais bravo, por quê? Eles não estão conseguindo converter ninguém, pura, só eles mesmos. Né? Quanto mais xinga, né? olha, eu saiba, no mundo inteiro o número de católicos está aumentando, o número de protestantes está aumentando. Né? Na Ásia e na África, o número de conversões aumenta dia a dia e fica lá esses caras esbravejando. Né? É, 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 é não vão conseguir nada. Né? Não conseguia passar um vexame como o que o Peter Hitchens confessa aqui que passou. Porque ele diz, olha, tudo que eu escrevi, tudo que eu falei naquele tempo, eu enganei muita gente. Porque, infelizmente, eles acreditaram em mim. Né? E é claro que depois de você meter o merda na cabeça do outro, daí por diante ele é responsável pelas ações dele. Mas naquele momento, o senhor você mudou o destino do cara, então você é eternamente responsável. Então, ele diz, olha, não tá adianta eu te tentar consertar o que eu fiz. Né? E você espalhar a intriga, e a intriga contra a guerra católica é um negócio impressionante, não adianta você desmentir, não adianta. Você pode mentir um por uma coisa se assim, aparece de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Né? Tem história de um sujeito que que vivia fazendo intriga, e um dia ele se arrependeu. E desde que ele ajudou é eu fui falar com o Rabino. Rabino, eu queria saber o que eu posso fazer para consertar a merda que eu fiz. Daí o Rabino disse é fácil. Você pega um monte de papel, o jornal picota tudo em um pedacinho, põe dentro de um saco. Daí você sobe no prédio mais alto da cidade e joga os pedacinhos de papel ao vento. Daí o cara foi lá e fez isso. Daí voltou no Rabino. E agora, Rabino? Bom, agora tu vai lá e cata os papelzinhos. Você está vendo? A é intriga é assim, meu filho. É que nem você jogar muito papelzinho no vento. Nunca mais vai dar para você voltar atrás. Né? Hoje já voltou, por exemplo, voltou um filho da puta aí dizendo que Olavo Carvalho é nazista. Ele escrevia na revista Humanos, que é uma revista antissemita. Escrevia na Humanos o um caralho, meu filho. Tá certo? Então os caras de uma editora falaram nós vamos lançar uma revista chamada Humanos. Queria lá publicar, reproduzir um capítulo do seu livro imbecil coletivo pode. Ele pode eu deixo todo mundo reproduzir qualquer coisa porque mais um a mais um menos bom eu, eu não podia saber como era a revista porque, porque a revista não existia ainda eles iam lançar então como é que eu podia ler o conteúdo da revista né e olha e mesmo que a revista fosse nazista comunista pedófilo etc etc eu falou você não alterando o meu texto pode publicar não tem não tem nenhum problema eu sempre deixo todo mundo reproduzir tudo e você só coloca a fonte e eles colocaram Daí, outro filho da puta foi lá falar, tem um instituto, olha, já criaram, tem um instituto em Israel que vive fiscalizando o negócio de emitido de no mundo. E tem um filho da puta qualquer no Brasil, que eu não sei quem é, que vive mandando fofoca minha. Né? Então, hoje me chegou aqui um negócio de 2001 que disse, olha, o Olavo de Carvalho, ele relativizou o Holocausto porque ele disse que também tem que levar em conta os crimes da União Soviética. Eu digo, uai, desde quando você mencionar o um segundo crime é relativizar o primeiro. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a União Soviética foi muito culpada pela ascensão do nazismo. Se não fosse a ajuda soviética, jamais existiria tá certo? a força militar alemã. Sem a ajuda soviética, o Hitler jamais teria passado um demagogo de subúrbio. Mas, com a ajuda que deu para montar uma força militar capaz de aterrorizar a Europa, Daí virou um problema e daí começou o holocausto. Então isso quer dizer, ao governo da União Soviética foi culpado pelo holocausto. É isso que eu estou falando. Então isso aí agora é relativizar o holocausto a meu saco. Né? Outra vez também mandaram uma outra fofoca, eu já não me lembro o que, que é. Ah, eu sei. aqui, o Olavo Car... pegaram o artigo que o Cristaldo, ele bosta do Jânia Cristaldo, publicou um artigo antissemita no Mídia Sem Máscaras. Olha, eu não fiscalizo o Mídia Sem Máscaras. Eu criei o Mídia Sem maioria, de longe, a política geral da coisa, mas não fico fiscalizando artigo por artigo. Então o Jânio Cristal, que era um colaborador, escreveu um artigo bom, dois artigos, três artigos, de repente começa ele a jogar merda na Igreja Católica e também começa a jogar merda nos judeus. Daí entrei eu lá na lista dos antissemitas do Instituto Rótus, porque eu dirigia um jornal que publicava artigo antissemita do Jânio Cristal. Eu escrevi para os caras, olha eu já expulsei o Jânio Cristal por causa desse artigo, o que mais tu quer que eu faça, daí o pessoal do Instituto me mandou uma carta pedindo desculpa falando, não, tá certo, sou uma pessoa boa não tem nada a de você mim mas, olha fofoqueiro é uma merda e o Brasil tem assim, tem, tem, um, tem um fofoqueiro em cada esquina, porra é um negócio incrível é gente que não tem mais o que fazer mesmo agora Vamos ver o que mais nós temos aqui. Tem tanto material que eu fico atrapalhado. Aqui, aqui, ó. O, o Soraia Marafá Gomes, foi minha aluna em São Paulo. Tudo bem, Soraya? Me manda aqui uma informação de que o colunista da Veja entrevistou o cineasta Daniel Moreno que diz, dirigiu o documentário Reparação. Então, o documentário trata do atentado que ocorreu em 19 de março de 1908, no consulado americano, onde estava passando um cidadão na rua, que não era nem americano, nem porra nenhuma, chamado Orlando Lovec, e a bomba estourou e perdeu uma perna. É e ficou durante 30 anos esperando que o governo lhe desse uma miséria de uma, de uma, de uma indenização, enquanto os autores do atentado estavam nadando em dinheiro de indenizações. O cara simplesmente fez um documentário sobre isso. Ah, isso é direitismo, isso não pode ser é anticomunismo. Onde já se viu anticomunismo, meu Deus do céu? Ora, se não pode ser anticomunista, você só pode ser duas coisas. Ou você é comunista, ou você é um cagão que fica quieto. Só isso é permitido no Brasil. Então, você pode até ser um não comunista, desde que você fique quietinho no seu canto. Então, é que nem no Irã. No Irã você pode ser católico, você pode ser protestante, você pode ser judeu, desde que você não fale da sua religião para ninguém. Você fica quietinho dentro da sua casa. Então, você é anticomunista ou não comunista? Ah, pode, desde que fique quieto na sua casa. Você não pode publicar uma linha a esse respeito. Você não pode nem contar a história. Quer dizer, eu assisti o trailer do Reparação, ele não está falando nada contra ninguém, só está mostrando como as coisas aconteceram. Quer dizer, não é um filme direitista, mas isso basta para causar escândalo e terror, pânico na auto-esquerdista. Quando eu digo auto-esquerdista, eu falo aqui a redação inteira da Folha, a redação inteira do Estadão, a redação inteira da Veja, com duas ou três exceções, tá certo? a redação do, do Jornal Nacional. Essa putada toda, isso é a elite esquerdista, meu Deus do céu. São eles que estão proibindo informação, são eles que estão bloqueando informação. Esse é o serviço oficial de censura composto por jornalistas. Isso que é a coisa mais engenhosa, perversa e calhorda que eu já vi. Isso não é a autocensura, que o jornal se censura a si mesmo. Não, não é só isso. Porque quando o jornal se censura a si mesmo, cada um se censura diferente do outro, é? Não é isso? Antigamente era assim, a autocensura todo mundo faz. Quer dizer, o jornal, conforme os seus interesses e conforme a sua política, às vezes ele veta certas matérias, mas nunca veta por muito tempo, não. Já um tempinho depois soltava. Era assim que era normal. Mas agora não, é a mesma censura, espalhada por toda a parte. Então não é a autocensura dos jornais. É a classe jornalística censurando os jornais. É completamente diferente. Não é a autocensura de um jornal, não, senhor. É um, uma coisa uniforme, nacionalmente uniforme, homogênea. Isso não acontece. A possibilidade disso acontecer por coincidência é de 1 em 8 bilhões. Quer dizer, por que, que as mesmas notícias são vetadas em todos os jornais, em todos os noticiários de TV, em todos os programas de rádio? Ora, meu Deus do céu, isso é militância organizada. E tem os caras que não são militantes, mas são simpatizantes. E tem os outros que são cagão. É por isso que a notícia não sai. É por isso que a criação, formação e expansão da mais poderosa organização política que já houve no continente foi totalmente vetada no Brasil durante 16 anos. Ora, veja se a, a ditadura militar conseguiu vetar alguma informação durante 16 anos. Nunca conseguiu! Nem tentou. Nem tentou! Eu me lembro que eles vetavam notícias durante algum tempo, depois liberaram depois não interessava mais. Mas não, esse negócio é um é uniforme geral. E permanente. Isso é uma KGB que está dominando a, a, a imprensa no Brasil. Agora, continuar havendo eleições. Eu digo, uai, mas para que serve a eleição se não circula informação? Hum? Se você não pode dizer realmente quem são os candidatos. Por exemplo, a Dilma, você não pode falar nem do passado dela. Mas para que precisa falar do passado se a mulher está lá no PT, que é o fundador do Foro de São Paulo? A Dilma não foi terrorista, ela é terrorista. É. Qualquer membro ou colaborador do Furo de São Paulo é terrorista porque o Furo de São Paulo é uma entidade terrorista que controla cinco ou seis organizações armadas e, as, através das outras organizações desarmadas, legais, as protege. Então, é uma articulação, tá certo? como qualquer movimento terrorista que se preza. <risos> Dentro de uma organização terrorista, quantos pegam em armas? 1%, 2% e tanto. 99% está em outros serviços. Serviço de, de, de ordem política, serviço de proteção judiciária, etc, etc. Serviço de organização, de intendência, etc, etc. Então, o Foro de São Paulo, ele tem as suas agências armadas, como o Farc, o Mir, etc, etc. Cuja, veja, cuja linha de ação é determinada na própria, nas próprias assembleias do Foro de São Paulo, hein, que depois as protege e impede que elas sofram qualquer represália judicial. E a coisa está funcionando. Por exemplo, na Colômbia, tudo quanto é terrorista, está na rua. Quem está na cadeia? Os soldados que os prenderam.
3: Né?
1: Então é isso que a gente começa a tomar do jornal O Tempo. Está chamando de democracia. Agora, para não dizer que tudo é merda, aqui, é Cleonice... Maria de Lima Guimarães Correia, né, me informa, me, me chama a atenção para o site www.professoradepapel.com.br onde mostra o método e a prática e os bons resultados obtidos por essa grande pedagoga brasileira que foi a mãe dela, Cleonice Orlando de Lima. Eu já tinha ouvido falar disso faz tempo, não sei porquê. O assunto acabou sumindo da, da minha cabeça. Mas olha aqui, isso é uma oportunidade de vocês nem todo mundo no Brasil é picareta que nem esses ministros da educação e secretários da educação estão lá só para proteger aluno que mete fogo na cabeça da professora, né? a, aluno que uma maconha dentro da escola, né? ou então para favorecer esse pessoal que quer ensinar a garotada né? a, a, o, o exercício passivo da proctologia. Né? Então, Ontem eu estava vendo um filme os sujeitos se queixavam. Porra, tá lá na cadeia, tem um monte de bandido. Cadê eu era candidato a ser meu proctologista? Então, olha, agora não precisa ir na cadeia, meu filho. Você vai na escola, falar tá lá o professor, vai né, ser o proctologista. Tem é alguém na linha aí? Quem é?
2: Boa noite, professor. Olá, é Fabrício. Boa noite, tudo de bem? São Paulo. Tudo ótimo, senhor? Tudo bem. Professor Olavo, eu descobri o seu nome, que, na verdade, ele fica muito escondido. Eu descobri pelo padre Paulo Ricardo, né, escutando ah, o, os cursos a... dele. Infelizmente, eu acho que ah, o, eu, o senhor eu... fez tanto que tá o senhor de... fica de... oculto de... e não, não dá para achar o senhor.
1: de filosofia que tem dois mil
2: alunos no Brasil.
1: Eu tenho. Professor, eu Brasil, queria compartilhar
0: dois para dois para alunos. os
1: motivos.
2: Eu queria compartilhar o que eu senti ouvindo uh, né, o, os seus ensinamentos. É que eu me sentia como se fosse no mito da caverna do Platão. E sabe aquela tendência que eu tenho de voltar para a caverna, para aquele escurinho acolhedor? Porque as coisas que o, que o, o senhor revela são é se tá
1: escurinho para sempre. Então lê a Folha de São Paulo todo dia, você vai para o escurinho e nunca mais sai. Nossa, jamais. Pode ler o tempo também, né? o tempo de barulho
2: e, e uma coisa que eu ficava meio perdido de saber por onde começar a estudar filosofia. E aí agora eu comecei a entender que não fugir dos clássicos.
1: Essa é a primeira coisa. não Mas olha, eu envelheci é o final de filosofia para responder essa questão. Quer dizer, se eu conhecesse algum bom método de introdução à filosofia, eu recomendaria, mas atualmente eu não conheço nenhum, então eu inventei um, e tá funcionando.
2: Eu, eu comecei a dar uma lida naquele livro da Marilena Shaoui, mas eu vi que ela começa, ela começa a fazer umas, umas metáforas muito para criancinha.
1: Mas é, é, mas é para criancinha mesmo, eu mas não, eu não é, pra criancinha, é só para essas criancinhas da escola gay.
2: Tá ah, bom, professor. Eu só queria intervir e, e partilhar o que, que eu senti aí ouvindo o, o senhor.
1: Então, muito, muito, obrigado muito obrigado pela sua
2: atenção. Fica com Deus. Tchau, tchau.
1: Você também. Está aqui, ó. A, a carta da, da Cleonice Maria Guimarães Correia. É, é, gostaria que o nosso respeitado professor Filóso, olhasse o site www.professordepapel.com.br que trata do método Professor de Papel que foi uma professora que desenvolveu o método de alfabetização dentro de sala de aula, o qual está em prática há 20 anos é utilizado por professores e pais de alunos no Brasil e por brasileiros que desejam alfabetizar os filhos em português e residem no Japão, Portugal, Estados Unidos e África. O método é totalmente independente, não tem editor, não tem distribuidor e as próprias professoras vão aderindo sem publicidade por causa dos excelentes resultados. Olha, educação é isso, educação é resultado. Né? Ó, quer ver? Agora está o meu, meu ex-aluno, Guilherme Mota, está lá brilhando no IFIX, apresentou a tese completamente inédita sobre sua Platão, o pessoal tem tudo que baixar a cabeça desse e se ouça, tem razão, porque o Guilherme sabe alguma coisa e eles não sabe merda nenhuma. Então, aqui, alguém me manda uma carta, o que o, o Leonardo Pratas. Qual a sua opinião acerca dos integralistas no Brasil? Olha, eu acho o seguinte, é... Eu sempre tenho muito respeito por Príncipe Salgado, embora não leve muito a sério a teoria política dele, porque no fim das contas, ele é um cara favorável à centralização, a é um Estado que vai dominar tudo e então tal, isso não, não realmente está tá, tá furado. Mesmo que baseie isso em argumentos tirados da doutrina social da igreja, tá certo? a doutrina social coloca princípios gerais. Tá certo? Mas, quando a execução desse princípio geral passa pela centralização da autoridade sempre dá bode e acaba se comprometendo com a mentalidade revolucionária. Mas eu não posso negar que o Plínio, Plínio Salgado foi um, um homem de grande nobreza de caráter, inclusive era um dos primeiros protestos no mundo contra a perseguição judeu na Alemanha partiu dele. É uma coisa que ninguém sabe, mas que todo mundo no Brasil tinha que saber. Né? Eu não sei se essa carta do Plínio ao Führer se encontra na, 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 na internet, mas deveria estar. Porque foi logo, eu creio que a carta é de 36, 37, logo que começou o negócio. Você vê, em 39 ainda tinha judeus saindo da Alemanha, correndo e vindo tacar pra cá para tentar contar as pessoas o que estava acontecendo. E a putada aqui não acreditava, porra. Né? E, mas o Prunio salgado. Então, foi esse, esse, esse pioneiro. Né? Daí ele pergunta: o senhor tem conhecimento da existência de um grupo político, talvez intitulado Resistência Nacionalista? É, já ouvi falar, mas não, não acompanho as atividades deles, não estou muito bem informado. Agora, muito bem, na parte anticomunista, eu apoio tudo isso. Tá certo? Porém, quanto a propostas concretas de governo, eu acho que todos esses movimentos eles vêm contaminados de mentalidade revolucionária. Eu li muitos livros, por exemplo, que era da direita católica francesa dos anos 20 e 30. Na parte crítica, eles são excelentes. Eles analisam a situação com muito realismo, né? é, compreendem o, o, vamos dizer, o, o caráter monstruoso do comunismo. Então, mas quando chega na proposta, sempre vem aquele negócio de autoridade, de centralizar o governo. Fala, isso aí Não adianta, porque você vai cair na mesma, na mesma trama deles. Note bem. Eu acho, cá entre nós que enquanto o mundo estiver infectado com o movimento revolucionário qualquer proposta de governo só serve para eleger candidato mas não vai mudar nada não vai fazer nada de bom Nós não temos que ter uma proposta positiva tá certo? olha, se o sujeito vamos supor, você tem um amigo o sujeito está lá na cama com AIDS, câncer é, tuberculose e bicho de pé além do mais ele está louco tá certo? e totalmente sem dinheiro e você chega lá ah, eu vou oferecer uma proposta positiva para você. Sabe? Isso não é uma brincadeira? Né? Você tem que primeiro defender o sujeito contra um perigo iminente, porra. Proposta positiva é depois. Né? Quer dizer, quando a sua casa está infestada, cercada de ladrão, todo mundo armado, com um revólver na sua cabeça, e vai oferecer uma proposta positiva? Não, você tem que eliminar o mal iminente. Primeiro, o grande mal do mundo chama-se movimento revolucionário. O movimento revolucionário matou, desde, desde que ele começou, no século 18 até hoje, 300 milhões de pessoas. Né? É como se fosse a população inteira dos Estados Unidos. Né? O dobro da população brasileira. Certo? Criou a miséria, como nunca se viu no mundo. Em parte alguma se viu assim. 30 milhões de pessoas morrendo de fome em 10 anos, como aconteceu na China, no chamado grande salto para a frente, que foi a coletivização da agricultura. Essas coisas só acontecem em regime comunista e socialista, meu Deus do céu. Então, matam gente pra caralho, criam uma miséria e não param de falar mal de todo mundo, criar intriga, envenenar a cabeça dos outros e posar de santinho. Enquanto essa coisa não parar, nenhuma proposta política positiva servirá para nada. Eu entendo em proposta política positiva, primeiro, é sempre de curto prazo. Uma coisa que você pode executar é que as pessoas podem ver o resultado. Porque se ele prometeu um mundo maravilhoso Numa data indefinida É assim, ele anda 3 metros O futuro anda 3 metros para frente Então nunca chega a porra do futuro Então ele não pode ser responsabilizado por nada que aconteceu Ele matou 100 milhões de pessoas Aí ele diz, ah, mas vocês vão ver os benefícios No futuro, vão ser tão grandes Que esses 100 milhões de pessoas serão nada Eu digo, mas quando vai chegar isso aí? É. Então, quer dizer A proposta autoadiável faz parte Da natureza do movimento revolucionário você vê na América Latina há quanto tempo esses caras estão prometendo coisa, e quando eles tomam o poder, eles dizem, não, mas não é o socialismo ainda, porque Porque eles nunca acham que tem o um poder suficiente, olha, tá vendo agora o jornal Tempo, existe, existe um consórcio que domina o poder, consórcio dos beneficiários, e eles não acham que isso é ditadura, eles acham que isso é democracia é? nenhuma quantidade de poder é suficiente para eles se sentirem responsáveis pelo que estão fazendo tem alguém na linha quem é? Alô? Boa noite, professor. É Fernando, Boa noite. Foi. Boa tudo noite, bem?
4: professor. É Fernando aqui de São Paulo. Tudo bem? Fernando, tudo bem? Eu, professor. Eu tive fazendo um levantamento de livros aqui em São Paulo, várias enciclopédias sobre a história do século XX, inclusive alguma do Reader's Digest, né? Agora, é incrível, professor. A gente pode dizer que a, a, pelo menos da segunda metade do século XX toda a história foi escrita pelo movimento globalista, porque a visão é muito unificada. Sobre
1: o que do com o Vietnã, o aqui Watergate, tudo... foi praticamente escrito por esses caras, né? É um negócio incrível, incrível, incrível. a capacidade de falsificação que esse pessoal tem é monstruosa, porque não é uma coisa individual, são coletividades organizadas. Você veja, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, começou em 1930, esse pessoal começou com a ideia de descristianizar os Estados Unidos. Então, para isso, o que, que eles tinham que fazer? Tinha que provar que as instituições americanas não tinham nada a ver com o cristianismo e que os pais fundadores, founding fathers, não eram cristãos, eram apenas deístas como Voltaire. E lançaram essa porra e isso se impregnou e é ensinado nas escolas. Quando você vai ver, a coisa é 100% mentira. Eu já citei aqui o livro do Benjamin Morris, que é sobre a caráter e a natureza cristã das instituições dos Estados Unidos, que é um livro de mil páginas cheio de documentos. Agora, por exemplo, a ideia de é que George Washington não era um cristão, era apenas um deísta, é ensinado em todas as escolas. Acaba de sair um livro aqui de 1.200 páginas. Peter Lilbeck, L-I-L-L-B-A-C-K. George Washington Sacred Fire, o fogo sagrado de George Washington. São então, documento e mais documentos e mais documentos e mais documento, e mais documento de, da mão do, do, do George Washington. Assim, a participação dele nas igrejas, depoimento dos membros das igrejas na época. Quer dizer, olha, são mil par de prova de que o homem era muito cristão, sim. Quer dizer, no entanto, você pensa que a prova vai dentar alguma coisa, não adianta, já vão continuar mentindo, porra. Então, enquanto Agora, a gente não decidir desarraigar do mundo a mentalidade revolucionária, isso não vai parar nós temos aqui criar rejeição a essa gente, quando o cara vem com uma ideia que está contaminado de mentalidade revolucionária você tem que mandar tomar no cu e não ouvir mais, eu não quero saber da sua conversa é as pessoas professor... têm que ser rejeitadas têm que, é, têm que ser estigmatizadas tá certo? assim como Porque, estigmatizadas, é... eles não gostam tem que estigmatizar eles também porra porque, professor, por exemplo, se o senhor pega um livro de um cara que é insuspeito,
4: como Paul Johnson, por exemplo, com tempos modernos, ele não consegue detectar, embora, embora ele conte várias, uma outra versão, muito mais próxima da realidade, ele não consegue detectar ao longo do livro o movimento globalista, né?
1: Ah, não pega. É se a pessoa
4: estivesse dentro e não consegue enxergar o macro,
1: assim mesmo sendo, não, não sendo um pecado crítico como católico, que ele não consegue pegar isso, é incrível isso. E você vê que a, a linguagem dos debates públicos, a linguagem das ciências humanas, a linguagem da política, etc., etc., o indivíduo não pode inventá-la. Ele tem que usar os recursos, os vocabulários que estão aí circulando. Então, um movimento que abrange milhões de pessoas, ele determina os padrões de linguagem, vocabulário, o quadro de referência. E é preciso ser um gênio para escapar disso aí. Pouquíssima gente escapa. Mas nós temos que criar um movimento contrário acabar com essa merda. Tem que rejeitar esses caras, em primeiro lugar, na alta cultura. Porque, você vê, mesmo governo de direita e perseguem comunistas coisas. Deixam os caras tomar conta De movimento editorial, de universidade Sei lá, a nossa, a nossa chamada ditadura Entregou as universidades Fecheira das putas tá certo? Então, Derrotaram a guerrilha Que não era um grande perigo E entregaram as universidades Para o perigo efetivo que era A revolução cultural gramsciana Então por quê Porque não entendem o processo E não querem ouvir as pessoas Que estudaram e que sabem o Brasil está cheio de político de direita, de empresário liberal, de milico-direitista, mas cada um deles acha que sabe quando nunca estudou o assunto, meu Deus do céu. Não querem ouvir. É não, o pior mesmo são os professores universitários,
4: que eles têm, eles, assim, eles usam aquele título de doutorado, título de mestrado, e são as bestas quadradas, são completamente fora da realidade, professor. Como é que é o negócio O é. pessoal não, não sabe o que estudar, né?
1: Mas, mas no Brasil... As uma as maneiras... de... Meu Deus do o pessoal não passaria... Você pega esse professor brasileiro, professor catedrático, professor titular. ela não sabe escrever, não domina o próprio idioma, meu Deus do céu. Como é que pode ser uma coisa dessa? Tá bom, professor. Obrigado, boa noite, viu? Boa noite, boa noite. Boa noite. Agora, eu queria lembrar aqui. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Essa ligação pifou. Vou aproveitar para falar. Na semana passada... Aqui eu considerei lamentável que o meu aluno Marcel Van Ratten fosse candidato a deputado estadual. Eu considero lamentável que qualquer pessoa seja candidato nas presentes circunstâncias, porque antes de lançar candidato nós temos que criar uma base social, nós temos que criar militância, tem que ocupar universidade por universidade. Depois que você tem uma base de apoio, aí sim você bota os caras no parlamento. Mas agora eles ficam no parlamento sozinhos, sem apoio popular, levando porrada tudo ela... de qualquer modo, ainda assim, eu acho que é um mérito deles eles tentarem isso. Tá certo? Então, tem dois ex-alunos meus que estão aí. Um é, é o Marcel Van Rappen candidato a deputado estadual no Rio Grande do Sul, e outro é o Ricardo Salles, candidato a deputado estadual em São Paulo. Então, eu, se eu estivesse aí, votaria neles, sem sombra de dúvida. Tem, tem todo o meu apoio. Eu não sou contra a candidatura deles. Não, eu sou contra antecipar a política eleitoral a formação de militância. Eu acho mais importante você dominar, por exemplo, uma universidade, né? você fez uma bela carreira de líder universitário, continua na mesma universidade como professor, se torne reitor da universidade, tá certo? e pratique lá a mesma discriminação que esses desgraçados praticam contra você. Tape a boca dos desgraçados, porra. Humilhe-os em público. Tá Mostre como são diga isso. E os demita, meu Deus do céu. Então, esse pessoal de esquerda já tomando emprego dos outros. Tá mesmo que seja uma pessoa de alta competência, ele persegue e põe para fora. Agora, o que custa a gente botar para fora os incompetentes que a esquerda né? Agora aqui. Espera aí, tem alguém na linha. Alô? Difuta mesmo. Alguém me manda aqui uma notícia de que o cubano Juan López Linares que fugiu de Cuba né? e é professor de, ma de matemática na Universidade de São Paulo USP, em Pirassununga e fez pós-doutorado em Física na Universidade Estadual de Campinas ele fugiu de Cuba, mas o filho dele ficou lá e ele então está há 14 anos tentando recuperar o filho e né? De que agora... Permitir o ingresso dele em Cuba para visitar o filho. Olha que perigo que esse cara está correndo. É capaz de escalar o filho, mas ele, cuidado, tá certo? Agora, eu lembro que uns anos atrás, quando teve um Fórum Social Mundial, estava lá em São Paulo, aquele filho da puta, do Danny Grover, que é um puxa-saco de Fidel Castro, tá chupador de pica, de comunista, tá certo? Tava lá e o Juan López Inares, sabendo que ele é amigo do Fidel Castro. Foi lá humildemente pedir a ajuda deles. Olha, você é amigo do Fidel Castro, fala com ele para ele liberar meu filho. Então, e o Dani Glover, que é um homem de dois metros de altura, né? começa a gritar com o cara, xinga, onde já se viu, você sobrepor os seus problemas pessoais né? ao destino daquela maravilha que é Cuba, né? e está ameaçando bater paz rapaz. Né? E daí eu comprei dos meus amigos hoje, vocês não fizeram nada. Eu, se eu estou lá, eu encho aquele negão de porrada. Claro que ele ia me devolver a porrada. eu ia para o hospital, mas depois eu processava ele, ficava milionário com a indenização. Mas, porra, né? mas pelo menos um pé no saco do negão eu dava, porra. Porque ele mereceu. Né? Onde já se viu, quer dizer, o senhor não tem coração. Está lá um pai desesperado, não está falando de política, nada, está pedindo ajuda. Né? Pedindo a sua intervenção, você é amigo do homem, fala com ele, para ver se ele libera o meu filho. Quer dizer, foi lá com a maior esperança no Dene Globo, confiou no Danny Globo e foi recebido com quatro pedras na mão. Mas que filha da puta! Né? E esse cara, Dene Globo, se enche de dinheiro aqui dos Estados Unidos. É impressionante Curioso esse episódio dele lá, no Rio Grande do Sul, não foi comentado aqui, ninguém sabe o que se passou. Eu até escrevi uma notinha, contei com umas pessoas aqui. Mas, olha, aqui se. Um, um ator que não é comunista, o Mel Gibson, dá um peido, sai, né, em todos os jornais. Agora, o Danny Grove ameaça bater no pai de um prisioneiro cubano e não sai aqui. Não se noticia. Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô, Olavo? Eu! Olá, tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, estou ansioso. Esse, então... esse... Esse vídeo do YouTube que você mandou, ele arrepiar os cabelos. Era isso que eu queria comentar. É um então velho Na tá Austrália, pedófilo orgulhoso. Ele diz: Comi os meninos, comerei de novo. Vocês vão te tomar no cu. O cara é completamente louco. E a lei o protege, pô. Então, olha, tá lá, esqueci. Olha, o nome do cara é Jeffrey Leonard. Jeffrey é G-E-O-F-R-E. E, Y, Leonardo, Leonard, eh, Le, escreve-se Leonard, vamos lá, jo, Jeffrey Leonard, o cara é completamente biruta, então o que ele faz? Ele fica circulando na frente da casa das suas vítimas para provocar, então as vítimas o que ele faz? Elas têm que mudar de rua, mudar de estado, quer dizer, o cara foi condenado, lá ficou uns seis meses na cadeia, mas eles são condenados à prisão perpétua, eles não podem sair de casa, entendeu? Né? Então tem que mudar de cidade. E a lei protege o cara. E agora eu estou escrevendo um livro para provar as virtudes da pedofilia. Preste atenção no que eu estou dizendo, gente. Antes de 10 ou 15 anos, a pedofilia será legalizada e quem se opuser a ela será criminalizado. Chega lá o e quer comer o seu filhinho de 5 anos, você não deixa. Ele dá queixa, você vai para a cadeia. Preste atenção. Ah, anote aí o que eu estou dizendo. Porque... Eu sei como começa esse, esse tipo de movimento. Se vocês procurarem no YouTube, eu estive pesquisando, tem centenas, centenas de vídeos pró-pedófilos. Mas centenas, né? Assim, primeiro tentando, eh, não advoga a pedofilia abertamente, mas vai tentando dessensibilizar as pessoas. Então, dessensibilização é o primeiro passo. Você acostumava, não, isso é um fenômeno natural, existe desde que o comum, mundo é mundo, né? O segundo passo é embelezar. Né? Então, fizeram aí um, um, um filme, que é de um sujeito que ele, durante a guerra, eu acho que é um menino, ele era um menino na Holanda, ele teve até os 12 anos, se apaixonou por um soldado canadense, um homem adulto, né? e naturalmente deu pro cara, né? E depois o camarada naturalmente o abandonou, virou as costas, foi embora, né? Você acha que pedó pedófilo tem verdadeiro amor pela criança? É nada, é que é rabar o moleque e o moleque se dá, né? Foi exatamente o que aconteceu, que o soldado comeu o cara e foi embora. E o cara, rapaz, ele está até hoje. Ai, meu soldado, ele, ele não telefone, ele não... Uma coisa assim, rapaz. Puta que pariu, né? Ele devia ficar com raiva do cara, né? Mas não, ele está lá apaixonado até hoje. Agora ele ser um velhinho de 70 anos. Com nostalgia do adulto que o comeu quando ele tinha 12. Olha que coisa, mas. Ele não tem culpa, coitado, né? Mas tá lá embelezando, né? O soldado que foi, o soldado foi muito mal com ele, porque ele se aproveitou e depois deu no pé. Né? Quer dizer, nem depois que o cara fez 18 anos, ah, fez 18 anos, agora não interessa mais, agora é homem, quer mais, né? Quem, quem tá na linha aí? Alô, professor? Alô, Fabrício, de Belo Horizonte, mais um Fabrício. Horizonte. seu aluno, bem? tudo jóia?
0: Professor, é, vendo o senhor falar aí, tem um pouco a ver... Um dia desses desse dias de masoquismo que a gente tem, eu estava assistindo o um jornal da TV Bobo e falando que tem tá um projeto aqui no Brasil para filhos de, de pais separados, divorciados, o, o, o menino vai passar por um teste psicológico e se um dos pais ofender, né... É, mutuamente, o um menino vai ficar com o Estado, em poder do Estado, Você vê. que, ah, então né, que a gente está querendo
2: dos... até eu nos pôs filhos.
0: Pôs. É. É. E ao mesmo tempo, logo em seguida diz que eu tenho um outro projeto mesmo para facilitar o divórcio. Olha, o mesmo? Mar... Instante?
1: Então para que casar não precisa mais é, pra, divorciar. Olha aqui nos Estados Unidos, 50% dos casamentos hum. terminam em divórcio. Não é. é Então é. O que veio o sexo livre, né? Não, mas o sexo livre vai... Veja que coisa, veja que coisa. O Willian Reich, que era profeta aí desses comunistas idiotas, ele dizia hum. que existia o homossexualismo por causa da repressão sexual. Tirasse a repressão sexual, o homossexualismo desaparecia. E todo mundo acreditou. Veja você, porque liberou, ficou, todo mundo começou a dar, que deu uns doidos, porra.
0: Né? Pois
1: é. E nós vamos pegar. E o, o, o Estado agora, como
0: o senhor disse, vai, o Estado vai querer cuidar das crianças agora. O Estado, até as, as
1: crianças, Mas, nós vamos ter chance Estado, de criar as nossas crianças. Não tem nenhum Sim. funcionário público pedófilo, né? Pedófilo é, é uma empresa é privada. Né? É Exato. Sem mais, guarda é de caso, tem me... pedófilo Guarda da FEBEM, não tem nenhum pedófilo. Ora, meu Deus do céu, vai entregar as criança na mão do lobo, na toca do lobo, pô. Exato. Pois aí é, não precisa nem ter caso, assim, de pedofilia, é só se, se o pai, vamos dizer, o pai divorciado falou mal
0: da mãe, ou a mãe falar mal do, do pai, aí isso eles dizem que vai ser muito, é um choque psicológico muito grande para a criança, então a criança vai passar por um, por um check-up de um, de um psicólogo do Estado, e ele vai ah, decidir. É ah, então, a que ficar, ficar com isso. Pois é. Eu fico falando palavrão aqui é. dentro de casa, pô, né?
1: A minha mulher demora pra <risos> trazer o aqui c... merda, falou que merda! Estou tá, né? traumatizado.
0: <risos> Puta que né? eu vou desligar, fico com Deus, um abraço senhor aí.
1: Tudo okay. bom, boa sorte aí. Fico, tá ótimo. Então, olha, o nosso tempo tá acabando, mas eu queria lembrar um negócio, não sei se tem tempo ainda, pelo menos a gravação vai ficar. O pessoal do MST quer fazer um plebiscito popular para limitar o tamanho da propriedade rural. A alegação deles é a seguinte, é que a pequena propriedade já produz a maior parte dos alimentos de mesa dos brasileiros. Toda a produção de hortaliça, 87% da mandioca, 70% do feijão, eu não acredito nessas estatísticas. Mas se elas forem verdade, você vê que que é absurdo. Porque se as pequenas propriedades já produzem a quase totalidade do que os brasileiros estão comendo, aumentar o número dessas propriedades é desastroso. Você vai ter um excedente de produção, o preço vai baixar, o agricultor mora de fome. Dizer, os caras, eles argumentam com uma coisa que é o contrário do que eles querem, porra. Esse é, como é possível? O MST contrata um, um argumentador melhor que assim, não dá, porra. Então tá, até a semana que vem, muito obrigado.